0: Areena.
1: Valtiolla on rahapula. Miten me voisimme auttaa? Ö, yksi tapa auttaa valtiota on se, että ensin tankki täyteen. sitten nostetaan tupakat, ajetaan alkoon ja lopuksi lähdetään ylitöihin. Tämä on Virtsan taloushistoria tänään puhumme veroista ja verotuksen historiasta. Vieraana on tohtori Antti Kujala, Helsingin yliopiston Suomen ja Venäjän historian dosentti. Mikä olisi, Antti Kujala, nopein ja tehokkain keino maksaa veroja oikein paljon?
2: No, se on aika vaikea kysymys siinä mielessä, että tuota, se edellyttää, edellyttää tietenkin veronlainsäädännön kovin näiden verolainsäädännön ja sen käytännön toimien niin tuntemista, mutta mä olettaisin, että tässä nykyisessä tilanteessa, jos valtio halusi saada lisää verotuloja, niin olisi tehdä niin kuin valtio teki ensimmäisiä toisen maailmansodan puhjettua, eli verotettiin niitä voittoja, joita, joita jotkut sai tämän sotatilan johdosta. Ja silloinhan Muun muassa siirryttiin progressiiviseen verotukseen ensimmäisen maailmansodan tuloksena ja sitten toisen maailmansodan tuloksena sitä progressiota vielä jyrkennettiin. Ja, mutta myös yritysten sotavoittoja verotettiin. Ja mä luulisin, että silloin olisi mahdollista verottaa näitä nykyisiä windfall-voittoja, joita varmaan syntyy mm-hmm. polttoaineiden hintojen kallistuessa jossain. Niin eli kun ö, sähkön
1: markkinahinta määräytyy sen kalleimman tavan mukaan, niin silloin ne yhtiöt, jotka tuottavat sähköä halvalla tavalla, niin saavat, saavat rahaa sen kalleimman mukaan, eli aika tanakat voitot.
2: Joo. Mutta en usko, että, että asian hoitaminen on käytännössä olisi kovinkaan helppoa, siinä tulee varmaan kaikenlaisia esteitä, mutta, mutta ne on teoriassa, niin näin sen pitäisi mennä.
1: No sit, jos palataan tähän yksilötasolle, niin se on varmaan se, että jos ostaa jumalattoman kalliin auton. Siinähän maksaa kerralla oikein reippaasti veroja. Näin on. No Tässä on y- yhtenä esimerkkinä puolen litraan koskenkorva maksaa kaupassa 15 euroa, tarkasti 14,89. Siinä on mukana alkoholiveroa 9,56 euroa ja sitten ostoksista menee tietysti arvonlisävero. Se on 2,88 euroa. Eli tämän... 15 euron koskenkorvapullon veroton hinta on 2 euroa ja 44 senttiä. Ja sillä verottamalla hinnalla siis tehdään se tuote, pullotetaan, kuljetetaan vähittäiskauppaan ja vähittäiskaupassa laitetaan hyllyöstä, vähittäiskaupassa on vielä kassahenkilö ja kaiken lisäksi siinä pitäisi olla vielä sitten valmistajan liikevoitto. Eli eli tuota. Aluksi kun tätä itse lasken, ajattelit, että mä olen laskenut väärin, mutta tota, mä tarkistin sitten Altiasta. Sen nimi on nykyään Anora. Me Anoran tiedotuksesta kerrottiin, että laskelma on aivan oikein, koska pullon hinta ilman veroja on 2 euroa 44 senttiä. Mutta tässä oli tämmöinen tietoisku tai siis esimerkki siitä, miten, miten meitä verotetaan. No, tohtori Dosentti Antti Kujala, tätä verotusta on varmaan taivasteltu kautta historian?
2: Näin se on, että loppujen lopuksi verotuksen nämä perusperiaatteet syntyivät jo hyvin varhaisessa vaiheessa, 2000 vuotta sitten. Niin suurin osa nykyisistä verotusmuodoista oli tavalla tai toisella jo käytössä ja yksinkertaisesti valtiot on tarvinneet, tarvinneet aina veroja hoitaakseen tehtäviä ja nämä on on Maan puolustaminen ulkoisia vastaan ja sitten järjestyksen pitäminen sisäisesti ja sen lisäksi myös kansalaisten aseman turvaaminen esimerkiksi katojen ja nälähätien aikana. Että nämä perustehtävät valtiolla on aina ollut. ollut. Mm. Voidaanko
1: historiasta löytää joku semmoinen selkeä jakso, josta voisi sanoa, että silloin verotettiin kaikkein eniten? Jos nyt ajattaa suomalaisia tai tätä Suomen aluetta, osana Ruotsia, ja osana Venäjää aikoinaan.
2: On aika vaikea ryhtyä verottamaan tai vertaamaan verotusta eri aikoina, koska se on toiminut niin eri tavalla ja yhteiskunnat on ollut erilaisia. Mutta sanoisin, että tietenkin toinen aika, jolloin on verotettu paljon, niin on... 1900-luku ja 2000-luku. Ja sitten ehkä pitää mennä johonkin, jos puhutaan Suomesta osana Ruotsin valtakuntaa, niin 1600-luvun alkupuoli varmaan olisi näiden kustaa toisen Adolfin sotien johdosta aika, jolloin verotus oli poikkeuksellisen ankaraa. Mutta ja tästä täytyy muistaa se, että varmaan niin kuin prosentuaalisesti se, ei ollut yhtä korkealla tasolla, mutta toisaalta ihmiset eli, eli aika paljon kädestä suuhun sillä tavalla, että hyvin aikoina heille jäi ylijäämään. Mutta sitten kun tuli katoaika, niin heillä ei ollut riittävästi edes omaan toimeentulon ja oman ravitsemuksen turvaamiseksi.
1: Kirjassanne Voudin veroparatiiseihin, verotuksen historia. Kirjoitatte, että juuri Kustaa Vaasana aikana 1530-luvulla ryhdyttiin laatimaan vuosittaisia maakirjoja, joihin sitten tiloja maksamat verot rekisteröitiin. Niin oliko sitten todellakin vasta Kustaa Vaasan 1500-luvulla sitten se kuningas, joka sai organisoitua tällaisen hyvin tarkan verotuksen?
2: No näin oli, mutta totta kai... Nämä verot on, monet näistä veroista on ollut jo aikaisemmin olemassa, mutta ei ole vaan ole säilynyt mitään samanlaisia, samanlaisia maakirjoja ja, ja, tota, ja vero, verotusasiakirjoja kuin sitten Kustaa, Kustaa Vaasan ajalta. Ja kyllähän se varmaan se järjestelmä kehittyi ja, ja se kehittyi edelleen sitten 1600-luvulla, kun tuli Läänin tilit, silloin se on jo aika yksityiskohtaista se rekisteröinti. No tuota aikaa
1: aikaisemmin katolinen kirkko, sehän keräsi kymmenyksiä jo 1200-luvun alkupuolella, niin oliko kirkolla sitten vähän parempi organisaatio kuin maalistavaltaa pitävillä pitäville viikingeille ja myöhemmin, myöhemmin sitten kuninkailla?
2: Joo, koska katolinen kirkkohan oli tämmöinen siis yleiseurooppalainen laitos, jolla oli sofistikoitunut taloudenpitoja ja, ja sitten oli ja, ja myös lainsäädäntö ja tavallaan se oli niin kuin esikuvana sitten maalliselle vallalle Pohjoismaissa ja todellakin ensimmäiset verot oli kirkollisia veroja ja, Tietää ollaan sitten Ruotsin valta käytti hyväkseen katolista kirkkoa sitten vakiinnuttaessaan valtansa täällä Pohjalahden itä, itäisellä puolella.
1: Näistä viikingeistä, heistähän sanotaan, että heti, kun he tekivät kauppaa, mutta myös ryöstelivät, niin oliko viikingeillä sitten verotus sellainen sivistynyt tapa ryöstää? Eli Verotuksen kohde jäi, jäi henkiin ja sitten taas tavattiin joskus vähän myöhemmin ja verotuksen kohde antoi tuotteita, jotta, jotta tuota kylä sai pysyä rauhassa.
2: No yksi verotuksen varhainen muotohan on niin sanottu pakkovero ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että, että, se, että se joka joutuu maksamaan, niin hän on pakkotilanteessa, että joko hän maksaa tai sitten... Seuraukset on ikäviä ja yksi muotohan tästä on sitten tämmöinen keskiaikainen tämmöinen polttovero, että jos kaupunki suostuu maksamaan veroja, niin sitä ei polteta. Että tämä on niin sama pakkoveron muotoa ja sitten täytyy muistaa, että viikingeillä ja yleensä kermaaneilla ja, ja varmaan aika monilla kansoilla ennen, ennen valtioiden muodostumista, niin oli semmoinen ajatus, että vapaamiehen ei kuulukaan maksaa veroja. Että se, se on vapaamiehen niin vapaan miehen tunnusmerkki, että hän ei maksa veroja. Ja sitten kun esimerkiksi Pohjoismaihin alkaa muodostua jonkinnäköistä valtiota, niin sitten on ratkaistava tämä ongelma, että miten nämä vapaat miehet saadaan maksamaan veroa.
1: Niin, tässä kirjassa on no, odintiläisten veroparatiisen verotuksen historia, niin kirjoitatte tästä, että, että tosiaan viikinkiajan ja varhaisen keskiajan skandinaavisissa yhteiskunnissa oli tällainen lahja- ja vastalahja-instituutio, eli, eli annettiin toiselle, ja hallitsijatkin antoivat alamaisille, että se meni molempiin suuntiin, mutta tosiaan kaikki tunsivat olevansa vapaita.
2: Joo, se on aika monissa yhteiskunnissa tämä lahja on ollut olemassa, ja Pohjoismaissa tavallaan sen lahja avulla pidettiin yllä tämmöistä, niin kuin yhteistoimintaa ja, ja hyviä suhteita. Ja tavallaan tätä samaa instituutiotahan katolinen kirkkokin käytti hyväksi, koska sille tehtiin suuria testamenttilahjoituksia, jota vastaan sitten oli luvassa hy- tai siis hyvää elämää kuolemanjälkeisessä kuoleman tilanteessa. Eli tuota... Tämä instituutio on aika tämmöinen yleismaailmallinen instituutio, joka, joka on sitten menettänyt merkitystä sen jälkeen, kun asiat on ruvettu hoitamaan jollain muulla tavalla.
1: Mm-hmm. Tohtori Antti Kujala, Helsingin yliopiston Suomen ja Venäjän historian dosentti, mainitsitte tuossa äsken, että vapaan miehen ei ollut sovellista maksaa veroja. No miten sitten ne vapaat miehet saatiin maksamaan veroja?
2: No se on... Tapahtuu eri tavalla. Yksi, yksi tapa hoitaa tämä asia oli tämmöinen niin sanottu kestitys. Eli sanoen, käytettiin hyväksi vieraanvaraisuutta, koska oletettiin, että esimerkiksi matkustavaisten tuli saada yösiä ja, ja, ja kuninkaan tuli saada myös niin vieraanvarasuutta, kun hän matkusti ja, ja ylhäisten ihmisten ja sitten Tavallaan tätä kautta ryhdyttiin sitten muuttamaan tätä tämmöistä kestitystä niin kuin verotuksen muodoksi ja näin tapahtui osissa Ruotsin valtakuntaa esimerkiksi niin kuin Länsi-Jötanmaalla niin varhaisin verotus rakentui tämän kestityksen pohjalle, mutta sen sijaan sitten taas itäisessä Ruotsissa Uplannissa ja Svealandissa Sveanmaalla niin, niin oli tämmöistä sisäistä taistelua ja siellä oli ollut tämmöinen tavallaan eräänlaista asevelvollisuutta muistuttava muoto. Eli kansalaisten oli pitänyt varustaa laivoja ja palvella laivoilla sotaretkillä. Ja sitten tällaista 1200-luvun sisäisten taistelujen tuloksena, niin tämä Leedun velvollisuus muutettiinkin veroksi, mutta sitten tämä esimerkiksi Suomessa nimenomaan Karjalassa, joka oli silloin Novgorodin alasta aluetta, niin siellä myös käytettiin tätä kestitystä, joka tavallaan tämän kestityksen varjolla ryhdyttiin verottamaan kansoja tai ihmisiä ja siellä oli tämmöisiä alueita, jotka maksoi veroa, niin oli kihlakunta ja, sitten, ja, ja, ja perevaara. Ja, ja niiden perevaara esimerkiksi tulee venäjän kielen sanasta perevari joka tarkoittaa alueen keittämistä. Ja sitten se kihlakunta taas tarkoittaa sitä, että alue on joutunut antamaan panttivankeja sitä vastaan, että se, että se maksaa veroja. Eli näissäkin, näissäkin tavallaan tämä kestitysajatus oli toimiverotuksen pohjana.
1: Niin tämä, tämä kihla, tuota, tämmöisen tarinan olen kuullut, että kihla tarkoitti nimenomaan tämmöistä panttivankia. Niin pitääkö tämä paikkansa? Mistä
2: se paikka se ihan?
1: Ja siitä tulee sitten Joo,
2: näet Joo, näitä on oli myös Baltiassa, jossa, johon, johon sitten saksalaiset tulottivat valtansa ja, ja se verotus toimi tällä tavalla myös siellä.
1: Mutta nykyä, nykypäivänä sitten kun nuoret rakastavaiset menevät kihloihin, niin he eivät välttämättä tiedä tämän sanan alkuperäistä ei, merkitystä. Ei. Ja ehkä hyvä niin. Kuunnellaan vähän. Nyt puhuttiin oikein vanhoista asioista, mutta kuunnellaan hieman tuoreempi katsaus siihen, että mitä mieltä henkilö on verotuksesta ja taloudellisesta tilanteesta. Ja, ja tuota, tässä voi nyt arvuutella sitten itse kukin, että kuka puhuu ja koska.
3: Paljon työtä ja melkoisia vaikeuksia on tuottanut valtion raha hoito ja taistelu rahan arvon aloenemista vastaan. Hallituksen ja eduskunnan yhteistyön kautta on saavutettu kiinteä ote kumpaankin näistä kysymyksistä. Valtion rahasiat on saadettu olosuhteisiin nähden tyydyttävään tasapainoon. Menoista on noin puolet voitu peittää verotuloilla, mitä on pidettävä hyvänä tuloksena. Verotus on meillä, kuten muuallakin, olojen pakosta suuresti noussut, jopa niin, että verojen suoritus, Omaisuuden luovutusverosuoritustenkin edelleen jatkuessa lukuisille maksajille tuottaa vaikeuksia. Verojen korkeuden vuoksi on entistäkin tärkeämpää, että verotus mahdollisimman oikeudenmukaisesti kohdistuu kaikkiin veronmaksajiin heidän todellisen maksukykynsä mukaan. Tässä tarkoituksessa on verolle panoa ja veron kantoa pyritty tehostamaan ja yhtenäistyttämään. Näiden valtiotaloudellisten toimenpiteiden sekä muiden rahallisten ja hinta- ja palkkapoliittisten järjestelyjen kautta on myös rahan arvon turvaamisessa päästy huomattaviin tuloksiin. Näissä pyrkimyksissä on kansan kaikkien kerrosten vilpitön tuki ja kannatus lopullisen menestyksen edellytyksenä.
2: Mitä tästä tuli mieleen? No tämä kuulostaa hyvin... Samanlaiselta pohjalta periaatteessa, mitä, mitä voidaan kuulla nykyäänkin poliitikkojen suusta.
1: Äänessä oli tasavallan presidentti Risto Ryti tammikuussa 1943 valtiopäivien päättäjäisissä. Ja kuten tiedämme, niin Risto Rytti, hän ei ollut mikään tämmöinen punavihreä, joka haluaa verottaa porvarilta kaikki rahat pois. Mutta hän kuitenkin korosti tuossa, että ne ihmiset, joilla on veromaksuvaraa, niin heidän pitää maksaa veroja.
2: Niitä täytyy muistaa, että silloin Suomi oli sodassa.
1: Kyllä. Se on totta. Se, on totta. Se oli samalla tämmöistä niin kuin aseveljettä, että kukin tekee kaikkensa isänmaan eteen.
2: Joo. Nämä yleensäkin sodat on ollut sellaisia tapahtumia, jotka on yleensä vaikuttanut aika paljon verotukseen, nimenomaan tietenkin verotuksen kiristymiseen ja erityisesti 1900-luvulla, jolloin, jolloin Yhteiskunta ja, ja verotus sen mukana on muuttunut kovin paljon.
1: Kyllä, kyllä. Tuota, tästä verotuksen tasosta.
2: Kuunnellaan tähän heti
1: perään toinen ö, äänite arkistosta, jossa pohditaan sitä, että mikä sitten olisi sopiva verotuksen taso. Toinen valtiovarainministeri Arja Alho pohdiskeli verokilaa kannustinloukkuja ja hyvinvointivaltion tulevaisuutta vuonna 1997
0: näin.
4: No kyllä kai se verokiila, eli toisin sanoen se, että, että työnantajan pitää maksaa palkan lisäksi veroja, arvollisia veroja ja välillisiä työvoimakustannuksia niin, että jos henkilölle jää käteen kolme tonnia, niin kaksi tonnia ylimääräistä pitää maksaa, niin kyllähän se aina tulee olemaan, mutta että Tärkeää vaan on se, että sitä pystytään koko ajan höyläämään sillä tavalla alaspäin tai pienemmäksi. Että tuntuu siltä, että kynnykset työllistää alkavat häipyä. Siis tässä on aika paljon kysymys myöskin ihan psykologiasta, että jos verokiila on, kiila on ankara, ihmiset kokevat, että se on liian suuri satsaus. No jos ajatellaan, että se verokiila laskisi, niin mikä siellä laskisi, se sotumaksu vai se tulovero? No kai siinä pitäisi ajatella näin, että kun verokilaa ryhdytään höyläämään, niin pitää höylätä kaikkia osia. Sosiaaliturvan tai välillisiä työvoimakustannuksia jos höylätään, niin se tarkoittaa silloin, jos rehellisiä ollaan, että pitää myöskin kysyä, että, että voidaanko pitää nykyinen etuustaso vai pitäisikö sitä alentaa, koska sillä hän rahoitetaan se nykyinen etuustaso. Ja, ja sitten tietysti tulovero on siinä se suuri potti. Ja sen takia tietysti tuloverotusta pitää alentaa, koska se on Suomessa huippukirja. Mutta mä en myöskään haluan unohtaa tätä arvollisen verotuksen merkitystä. Tosin se tietysti ei niin palkkakustannuksissa ole niinkään olennainen, mutta tietysti palvelualoilla sillä on merkitystä. Eli mitä se arvollisen verolle? Niin tai sanotaan näin, että ei pidä unohtaa, että arvollisakin on, on olemassa ja että se on yksi niistä esteistä tosiasiallisista esteistä, jonka vuoksi yksityiselle palvelusektorille ei ole syntynyt toivottussa määrin työpaikkoja. Kyllähän sosialidemokraattien piirissä varmasti on, on vaikeaa juuri nyt miettiä tätä verotusta sen vuoksi, että on totuttu siihen, että meillä pitää olla kireä tulovero, koska sillä ylläpidetään hyvinvointivaltiota. Mutta nyt asetelma on muuttunut niin, että hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi ja sen keskeisten toimintojen turvaamiseksi ei voi ylläpitää enää kiristyvää verotusta, vaan päin vastoin pitää löytää niinku uusi suhde. Ja, ja tää on, aina muutokset on vaikeita, ja totta kai ne ovat myöskin vaikeita sosiaaldemokraateille, mutta uskoisin aika monille muillekin ihmisille.
1: Näin totesi toinen valtiovarainministeri Arja Alho vuonna 1997 ja toimittajana oli Maija Elonheimo. Tohtori Antti Kujala. Tämä ainakin minusta tuntuu kauhean tutulta. Tämä on kuitenkin yli 30 vuoden takaa, mutta puhutaan ihan näistä perusasioista, että paljonko verotetaan ja toisaalta taas sitten se, että jos verotetaan vähemmän, niin palvelut ovat huonompia.
2: Näin se menee ja tässä mä kiinnitin huomiota siihen, että puhuttiin tästä arvonlisäverosta myös tässä ja nimittäin Mun kirjassaan on tultu siihen johtopäätökseen, että itse asiassa näitä hyvinvointivaltiota ja sen palveluita pitää aika suuressa määrin yllä nimenomaan arvonlisäverotus. aha, joka, joka on aika, siis se potti on aika huomattava osa kaikista veroista, mitä kerätään.
1: Niin siinä mielessä kyllä.
2: Ja, ja sitten... On mielenkiintoista verrata sellaisiin maihin, joissa arvonlisäveroa ei ole. Esimerkiksi Yhdysvallat ja, tai Japani, jossa, jossa se on hyvin pieni. Ja kuinka ollakaan, niin niissä myös nämä palvelut on paljon heikompia sitten. Eli toisin sanoen jos kansalainen haluaa näitä palveluita, niin hän joutuu maksamaan ne omalla rahallaan. Eli on ihan selvä yhteys tämän arvonlisäveron veron tai liikevaihtoveron ja sitten hyvinvointivaltion palveluiden välillä, jos tarkastellaan näin maailmanlaajuisesti.
1: Joo, se on, kun näitä verokertymiä ajattelee, niin yllättävää kyllä tämä valtion progressiivinen tulovero, niin, niin se sitä kautta kerätään melko, melko vähän veroja. Tuloveroja, kulutusveroja ja pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerätään suunnilleen saman verran, eli tuloveroja 39 miljardia, kulutusveroja 35 miljardia, ja näitä pakollisia eli veroluonteisia sosiaaliturvamaksuja sitten 30 miljardia. Eli, eli sen, sen alvon verrataan alvia ja, ja, ja tuloveroja keskenään niin melkein ovat yhtä suuret.
2: On, ja sitten tuloverosta täytyy muistaa, että siitä suuri osa ei ole progressiivista, että esimerkiksi kunnallisvero ja, ja, ja sitten pääomavero tietysti siinäkään, siinäkin on, on vähemmän progressiota ainoastaan siellä yläpäässä. Että, että loppujen lopuksi sen progressiivisen verotuksen osa kaikista veroista niin on alle 10 prosenttia.
1: Niin Latvala Kuntaverossahan tietysti tämä tämmöinen niin vähennys, eli... Eli jos tienaa todella vähän, niin sitten se kuntavero joo, ei ole Joo, sitä kautta tasa. tulee tietysti jonkin verran. Mm, mutta normaalituloilla näin. se on ihan tasainen tasa, tasavero. Näin on.
2: No tuota, tästä verotuksen tasosta, niin... Ja, ja sitten täytyy muistaa vielä tosta, että kustaa Vaasan aikana se verotus ei ollut vielä kaikkein korkeimmilla, Että se itse asiassa nousi 1600-luvun alkupuolella, niin kuin mä jo taisin mainita tässä alussa Näiden Ruotsin käymien eurooppalaisten sotien ansiosta. Verotus oli todella tiukkaa. tiukkaa 1600-luvun alkupuolella.
1: Joo, silloinhan aikalaisarvion mukaan kanslerin veli Gabriel Gustafsson Oksensjärna kirjoitti lainaus. Olemme valloittaneet maata toisilta, mutta samalla raunioittaneet oman maamme, ja lainaus päättyy, niin... Tämä oli minusta mielenkiintoista tässä teidän kirjassanne, kun aina aiemmin olen tottunut siihen, että Kustaa Toinen Adolf oli tämmöinen hieno suurmies, joka teki meistä suurvallan. Mutta itse asiassa se suurvallan tekeminen maksoi meille aika paljon.
2: Tässä itse asiassa, jos mietitään, että mitä tämä uksensäärä todella halusi sanoa, niin hän ei loppujen lopuksi ollut niinkään huolissaan siitä, että verotuksen taso oli niin korkea, vaan... Hän nimenomaan ajatteli sitä, että, että valtio, kuningas ja tässä vaiheessa kun hän tämän lausuntonsa esitti, niin kuningas oli jo kaatunut. Eli oli Holho, holhoja hallitus Ruotsissa. Niin hänen varsinainen tarkoituksensa oli protestoida sitä, että myös aatelin alasten talonpoikien verotus oli nostettu korkeaksi. Ja se oli melkein yhtä korke- lähes yhtä korkealla tasolla kuin niiden talonpoikia, jotka maksu verossa suoraan kruunulle. Et itse asiassa hän protestoi enemmän tätä, tätä asiantilaa. Et, että, ja, ja itse asiassa kuninkaan kuoltua, niin Holhojen hallitus yritti niin paljon kuin pystyi niin muuttamaan tätä tilannetta niin, että, että aatelille... Verossa maksavat talonpojat niin olisi selvinnyt vähän vähemmällä, mutta se ei tietenkään ollut, ollut, ei ollut mahdollista tehdä kovin suuria muutoksia, mutta joka tapauksessa tämmöinen trendi oli niin havaittavissa ja tietää lausunto peilaa sitä, sitä pyrkimystä. Oliko
1: siinä vähän niin kuin windfall-ilmiö, että tuota, kun valtio verotti paljon, niin sitten se sama, sama verottu ta- taso. Ver... Verotaso koskikin sitten myös niitä talonpoikia, joiden rahat eivät menneet valtiolle, vaan niille aatelisille. N-
2: ja peria- aateli sai
1: niinku tur- kohtuutonta ja ansiotonta rahaa.
2: No en osaa sanoa, että voiko sitä sanoa ansiottomaksi. Mutta tilanne oli se, että, että periaatteessa talonpoika maksui verossa joko kruunulle tai sitten jos tämä veronkanto-oikeus oli oli lahjoitettu aateliselle, niin hän maksakin veronsa, veronsa aateliselle. Ja sitten oletettiin, että, aateli, että valtio saa aatelilta sellaisia pal- ratsupalvelua ja muita palveluja, jotka tavallaan korvaa sen. Että, ajat, että, että tietysti nykyajan, nykyajan näkökulmasta voi ajatella, että se on windfall, mutta varmaan silloisessa ajattelutavassa nimenomaan niin kuin sen yhteiskunnan niin kuin virallisen ideologian mukaan, niin se ei ollut mitään windfallia, vaan se oli jotain, jonka nämä aateliset myös ansaitsivat.
1: Hmm. Silloin veroja maksettiin pääasiassa luontaistuotteina. Kruunu eli valtio, ja kansalaisiltaan viljaa, voita, kuivattua kalaa, jäniksiä, oravan nahkoja, tervaa, jopa halkoja niin – Tätä jää miettimään tässä luettuna tämän kirjan, että äh, onko tietoa, miten tuo käytännössä sitten oikein toimi, kun ajattelee, että voihan sulaa ja, ja halut ovat isoja ja painavia?
2: No kyllä, osa näistä veroista varmasti maksettiin luontaistuotteen, mutta kuitenkin oli sellainen käytäntö, että näitä verotuotteita pystyy muuttamaan joku toiseksi. Ja osa veroista. Vaksettiin rahassa ja tietenkin kruunu nimenomaan halusi saada mahdollisimman paljon rahana näitä, näitä veroja. Mutta käytännössä se ei ollut mahdollista, koska yhteiskunta oli akraarinen ja, ja rahaa oli oli suhteellisen vähän. Että, ja, ja todellakin nämä erilaiset veroyksiköt oli syntynyt niin kuin a, aika ajan kautta, että niitä oli lisätty väitelle. Me ei tiedetäkään, miten, miten moni näistä veroperusteista vero oli syntynyt keskiajalla, koska lähteitä ei ole olemassa. Mutta ne oli pikkuhiljaa rakentunut ja tämä systeemi oli erittäin monimutkainen, mutta joka tapauksessa aina oli mahdollista muuttaa niitä, että mis, mis, miten ne verot maksettiin ja niin kuin mä sanoin, niin kruunu Kuulu olisi halunnut tietenkin saada mahdollisimman paljon rahana, mutta joka ei ollut käytännössä mahdollista, koska yhteiskunta oli suhteellisen kehittymätön.
1: Helsingin yliopiston Suomen ja Venäjän historian dosentti, tohtori Antti Kujala tässä kirjassa ne vohdintileiset veroparatiiseihin verotuksen historia. On myös tarkat selvitykset siitä, että miten ulkomaankaupassa ja kotimaankaupassa maksettiin veroja. Ulkobaankaupassa maksettiin isoa meritullia ja kun talonpoika toi myytävää kaupunkiin, niin hän maksoi sitten pikkutullia. Mutta näistä tulleista, niin oliko näiden taustalla joku talouspoliittinen viisaus tai halu vaikuttaa elinkeinoelämään jollakin tavalla vai perittiinkö tulleja ihan vain sen takia, että ne oli helppoja veroja, niitä oli vaikea kiertää?
2: Siinä oli ihan käytännön syyt takana, että... Kruunu halusi keskittää kaiken kaupan kaupunkeihin, koska siellä sitä oli helppo verottaa. Sen sijaan, jos kauppaa käytiin maaseudulla, niin monesti tietenkin oli markkinoita olemassa, mutta, mutta maakauppa kiellettiin nimenomaan sen takia Ruotsin valtakunnassa, että se oli, silloin ei, kruunu ei pystynyt keräämään veroja, mutta kaupunkien ympärillä rakennettiin tullimuurit ja siellä oli portit ja ja todellakin, siinä oli pelkästään käytännölliset syyt. Mm. Ja monesti nämä kaupungit olivat oli melkein, melkein samanlaisia kuin jotkut kylät, että ne tuskin ansaitsi kaupungin nimeä, monetkaan kaupungit. Mutta ne olivat olemassa paljolti verotukselliset syistä. Totta kai sitten oli sellaisia kaupunkeja, jotka olivat todellisia kaupunkeja, mutta Suomessa niitä nyt ei ollut montaakaan 1600-luvulla vielä.
1: Sellaisia muutaman tuhannen asukkaan yhdyskuntia. Näin on, että
2: hmm. todellisia kaupunkeja 1600-luvulla Suomessa oli varmaan lähinnä Turku ja Viipuri.
1: Hmm. Ja jos muistan oikein, niin tuota, Ruotsin toiseksi suurin kaupunki asukasluvultaan oli Riika.
2: Kyllä. Ei ollut, jännä, ei ollut
1: Turku eikä no, edes joo, Viipuri. Joo. Mutta se oli sitä suurvalta-aikaa se. Mutta näitä... Veroja kyllä sitten vältettiin. Tässä kerrassa ne vuodentilaista veroparatiiseihin kirjoitatte, että itäsuomalaisilla suomalaisilla kaskiviljelijöillä oli aina mahdollisuus aloittaa elämä jossakin sellaisella seudulla, missä viranomaiset eivät osanneet häntä estää. Ja Itä-Suomen ortodokseista merkittävä osa muutti Venäjälle. Oli olemassa kyllä lievää uskonnollistakin vainoa, vaikka... Vaikka ort, uskonnon harjoittaminen Ruotsin itäosissa oli kyllä periaatteessa sallittu, vaikka katolinen, katolista uskoa ei saanut määrättyyn aikaan harjoittaa lainkaan. Mutta tuota, syynä oli myös veroraisitus ja sitten ilmaston kylmeleminen, joka, joka tuhosi ja heikensi satoja. Nämä Itä-Suomen kaskiviljelijät, niin äh, oliko se tilanne sitten se, että että tota, tämän nykyisen Suomen alueella oli niin paljon vielä asumatonta seutua, joka oli hallinnon ulottumattomissa, että ei muuta kuin reppu selkää ja tavarat veneeseen ja kohti uutta paikkaa, minne verottaja ei ikinä tule.
2: Niin, tässä on nyt se kaskiviljelun ja pel- peltoviljelun ero, että pelto on olemassa jossain, sitä viljellään vuodesta toiseen ja sitä on aika vaikea ottaa mukaansa. Sen sijaan kaskiviljelijät, niitä tarvii ottaa mukaan ainoastaan perheissä omat, oma vähäinen omaisuutensa ja oma karjansa ja muuttaa. Ja, ja nimenomaan tämä itäsuomalainen suomalainen väestö, niin sitä siirtyi paljon, paljon myös Baltian maihin juuri samasta syystä, että oli helppo muuttaa ja, ja Suomessa oli vaikea. Olla, koska verotus oli suhteellisen korkealla tasolla ja sitten oli nä- paljon näitä katovuosia. Mutta sitten näiden ortodoksien kohdalla heitä veti puoleensa sitten Venäjä, jossa oli sama uskonto, joka heillä oli. Ja itse asiassa hän oli 1600-luvun alkupuolella vakiintumas maarjuus, joka sitten loppujen lopuksi... Lyötiin lukkoa vuonna 1649 ainakin lainsäädännön tasolla Venäjällä. Mutta heitä ei lainkaan pelottanut muuttaa Venäjälle, koska Venäjällä luostarit tai, tai Venäjän kruunun myönti heille määräaikaisia verovapauksia. Ja ehkä jos ajatellaan, jos he muutti tuonne Valdaan ylängölle, niin he muutti kuitenkin etelämmäksi Suomesta ja ehkä ilmasto oli kuitenkin pikkusen niin Suotusampi siellä, että he muutti ehkä pikkusen parempiin olosuhteisiin kuin mitä oli jossain Suomessa.
1: Entäs tuo Baltia, tuskin veroja pääsi Baltiassa karkuun, mutta paremmat olosuhteet?
2: Näin on ja, se, ja, ja myös siellähän itse asiassa oli vakiintumassa, oli, oli vakiintumassa, niin kuin oltiin liikkumassa kohti tämmöistä talonpojan... Sitoutumista maahan, että hänen hänen muuttovapauttaan oltiin rajoittamassa, mutta sekään ei tavallaan pelottanut heitä.
1: Kuunnellaan tässä välissä, mitä finanssioikauden professori Karjas Tikka ajatteli kuntien ja valtion välisestä suhteesta verotuksessa ja miksi kiinteistövero on erinomainen vero. Toimittajana oli Maija Elonheimo ja vuosi oli 1997.
4: Mitäs mieltä te sitten olette siitä, että kun on kunnallisverotus ja valtioverotus, niin kumman puolella olisi mahdollisuuksia enemmän alentaa sitä veroa?
0: Kunnan puolella on todettava, että sehän, tämän verotulojen tarve pitkälti li, riippuu siitä, kuinka järjestetään valtion ja kunnan suhteet valtion osuuksien osalta ja niin edelleen. Mutta itse kuulun kyllä niihin, joiden mielestä kunnallista verotusta pitäisi painopisteeltään hiukan muuttaa sillä tavoin, että kiinteistövero saisi suuremman roolin. Nythän on monia maita, joissa kunnallisverotus on kiinteistöverotusta, ja meillähän vaikka kiinteistövero nyt säädettiinkin, niin se on vielä kansainvälisesti vertailen kohtuullisen matalalla tasolla. Joten minusta kiinteistöveroa pitäisi nostaa, ja tämä kiinteistöveron tuoton lisäys pitäisi käyttää kunnallisen tuloveron alentamiseen. Anglosaksisille maille on tyypillistä juuri se, että paikallistason Menot rahoitetaan kiinteistöverolla.
4: Silloin varmaan kunnan tehtävät ovat vähän suppeemmat kuin
0: meillä Suomessa. Kyllä, mutta kuitenkin voidaan todeta, että kiinteistöt ovat aika hyvä verotuskohde, koska kiinteistöt eivät vaihda maata.
1: Näin totesi Kari S. Tikka. Onko se todella niin, että kiinteistövero on siinä mielessä. Veronkantajan kannalta helppo puhuta äsken, tosta, että peltoakaan ei voi siirtää mihinkään, niin peltohan on, on kiinteistöä siinä, missä rakennuksetkin, niin, niin sitä ei voi kiertää, siitä on veromaksettava.
2: Näin se on. Ja juuri niin kuin tuossa karitiikka mainitsi, niin Anglosaks maissa, täällä kiinteistöverolla on ollut huomattava rooli. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa kiinteistövero oli jossain vaiheessa. Tavallaan tämmöinen perintöveron korvike, eli koska kiinteistöt kuitenkin aikaa myöten siirtyivät sukupolvelta toiselle, niin niin katsottiin, että että se toimii jonkinnäköisenä perintöverona myös. Mutta sitten tässä kiinteistöveroa liittyy aika monia jänniä yksityiskohtia, ja edelleenkin puhutaan nyt anglosaksisesta maailmasta, eli Britanniasta, ja siellähän Margaret Thatcher, joka, joka muutti verotusta aika radikaalisti, niin hän itse asiassa kaatui viimeiseen verotusuudistukseensa Hän nimittäin halusi muuttaa tätä kunnallisveroa, kiinteistöveroa sillä tavalla, että... että Täysin riippumatta siitä, että omistiko suuren kiinteistön tai, tai pienen kiinteistön, niin se vero oli aina sama. Ja hän halusi tällä nimenomaan päästä siihen, että ihmiset suhtautuvat vakavasti tähän kiinteistöveroon, miten sitä käytetään, mutta tämä Oli kuitenkin osoittautu niin epäsuosituksi reformiksi, että hänen oli pakko erota siitä. Tässä kävi sillä tavalla, että että mielipidekyselyissä työväenpuolueen kannatus nousi huimasti ohi konservatiivisen puolueen. Silloin hänen omat omat lähipiirissä konservatiivisessa puolueessa tuli siihen tulokseen, että pääministeri on pakko vaihtaa. ja Hän kaatui nimenomaan tähän. Kiinteistöverouudistukseensa. Eli hänellä oli se idea, että se on tasavero. Että kaikista kiinteistöistä maksetaan sama määrä veroja. Mistä
1: sitten rikkaat olisivat hyötyneet tietysti, koska heidän talonsa ovat vähän paremmassa kunnossa ja isompia?
2: Joo, mutta et, mä luulen, että hänen ajatuksessa oli nimenomaan, että hän halusi, että, että ihmiset suhtautuvat niin vastuullisesti siihen, että miten näitä veroja käytetään. Et hänellä oli se idea, että ne, jotka ei maksaa vähän tätä kiinteistöveroa, niin ne, ne vähät välittää siitä, että miten, niitä, miten näitä kunnallisveroja käytetään. Että se oli hänen ajatuksessa, ajatuksessa tässä, mutta tämä vain osoittaa, että kuinka monenlaisia monilais, niin kuin aspekteja näihin tähän kiinteistöveroonkin voi liittyä.
1: Mm-hmm. Mutta fakta tosiaan, kertaan tai sanon uudestaan toisella tavalla, että että kun kaiken maailman yritysveroja ja muita veroja voi kiertää kaiken maailman paratiisi, arten kautta, niin, niin joku tuonlainen tuota, talo tai tontti, niin jos siitä ei verottaja saa rahaa, niin ei muuta kuin sinne vaan kakkosnanonen pystyä kyltti, että tämä on tuota verottaja ottanut haltuun.
2: Joo, mutta tietenkin siinä tulee vastaa juuri ne rajat, että kuinka korkealle sitten kiinteistöveroja voi asettaa. Ja mun mielestä toi Thatcherin esimerkki osoittaa sen, että kovin kovin tiukkaa verotusta ei sielläkään voi tehdä.
1: No tuosta, että mistä ihmiset eivät ole pitäneet, niin niin vaikka meillä Suomessa... Kansan enemmistö suhtautuu hyvin positiivisesti korkean verotuksen tasoon ja nimenomaan perustelun on se, että hyvinvointivaltiota pidetään yllä. Mutta sitten siellä on muutamia poikkeuksia näissä mielipidetiedusteluissa ja yksi on nimenomaan tämä perintövero. Sitä vähemmänkin varakkaat vastustavat.
2: Joo, se on minun mielestäni niin kuin sellainen tota ajatusharha, ajatus että... Tota Loppuolemuksessa ajatellaan, että ainoastaan siinä tapauksessa, että perillinen on työskennellyt omien vanhempiensa firmassa, niin silloin hän on siihen yhteiseen pottiin tuonut jotain ennen kuin hän peri. Mutta sen sijaan, jos hän on palkansaaja tai joku muu, niin, niin sehän on hänen kannaltaan niin kuin tämmöinen windfall-voitto, jos, 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 jonka eteen hän ei ole tehnyt yhtään mitään. Että tota, jotenkin se ajatus, että sitä... Ei sitten pitäisi lainkaan verottaa, niin se tuntuu minusta aika oudolta. Ajatella just sitä, että kuitenkin yhteiskunta tarvii näitä verotuloja. Välttämättä ei jostain ne on otettava, niin, niin tun, ainakin minusta tuntuu, että tämä on niin kuin parempi paikka verottaa kuin, kuin moni, muu. moni muu osoite osoittaa näitä veroja. Mutta tämmöinen, tämmöinen ajatusmalli todella on ja se perintövero on. Osoittautunut näissä mielipidekyselyissä aika epäsuosituksi. Sitten toinen on tietenkin tämä autovero. Autovero, joka on hyvin epäsuosittu. Ja se varmaan taas johtuu siitä, että valtio verottaa enemmän autoja kuin mitä se käyttää niin kuin, tienpitoa. Että se varmaan johtuu tästä.
1: Niin, siitä puuttuu se vastine. Joo, Joo. palkkaveroilla saa. Kaikenlaisia hyvinvointivaltiopalveluja, mutta autoverolla ei saa kunnon teitä.
2: No, todella tästä perintöverosta, että esimerkiksi Ruotsissahan ei makseta lainkaan perintöveroa. Että, että siellä on sellainen ajattelutapa, että, että sitten kun perillinen myy tätä perintöä, niin hän maksaa siitä sitten.
1: Silloin se tulee Niin, myyntivoittoa mm.
2: ja, ja että se perintövero tulee perittyä tällä tavalla.
1: Mm. Niin meillä esimerkiksi, jos vanhemmilla on osakesalkku, hankintahinnat ovat olleet hyvin matalat ja sitten osakkeet, osakkeiden arvo on noussut huomattavasti, niin, niin tuota, siitähän ei silloin makseta mitään myyntivoittoveroa, vaan, vaan pelkästään tämä perintövero, joka on kuitenkin aika lievä esimerkiksi verrattuna myyntivoittoveroon. Joo. Verotuksen historiassa on nykypäivän näkökulmasta melko hauskojakin tällaisia verotuksen tapoja. Oliko meillä aikoinaan Ruotsissa tämmöinen kuin ikkunavero, että ja tästä syystä sitten ikkunaveron aikana niin rakennuksiin tehtiin mahdollisimman pienet ikkunat?
2: No nyt mä en muista, että... Et oliko, oliko Ruotsissa ikkunaveroa, mutta meillä oli jotain vastaavalaisia veroja, ainakin Britanniassa oli tämä ikkunavero, ja se, ja se johti siihen, että taloista muurattiin ikkunoita umpeen, jotta maksettiin vähemmän, siis vähemmän, vähemmän veroa. Mutta vastaavanlaisia veroja oli, oli niin sanottuja ylellisyysveroja, ja, ja nehän on, jos ajatellaan, että veropottia kokonaisuudessaan, niin nehän oli lähinnä tämmöinen kuriositeetti. Ja ne oli ehkä semmoinen valtiovallan tapa muistuttaa tai kannustaa kansalaisia tämmöiseen säästäväisyyteen ja, ja, ja pois siitä, että, että, että tuhlataan rahoja kaikenlaiseen ylellisyyteen.
1: No tämmöisen tarinan olen kuullut, että esimerkiksi, esimerkiksi Ranskassa tehtiin talon ylin kerros ilman seinää. Siis sellainen tilalla oli jyrkkä katto, jossa kuitenkin oli ihan normaalit ikkunat. Ja tämä olisi johtunut siitä, että rakennuksesta maksettiin vero kerrosten mukaan. Ja tämä katto on muistuttanut käytännössä oleva kerros ja seinä. Eli katettu kerros olikin sitten verovapaa vinttikerros.
2: Joo, se, se kuulostaa ihan samanlaiselta kuin tämä Britannian ikkunavero.
1: mm Tästä autoverosta se on herättänyt tunteita Suomen historiassa aina siitä lähtien, kun meillä on autoja ja autoveroa ollut. Tässä tuota äänite eduskunta keskustelusta ja jälleen voi sitten itse kukin miettiä, että kuka puhuu ja koska.
5: Ja kun tämän lakiesityksen ainoa tarkoitus on vaikuttaa, ja meidän maksutaseeseemme, niin hallituksen velvollisuus silloin on pyrkiä valitsemaan sellainen vaihtoehto, joka juuri kauppapoliittisesti olisi meidän tuttavimme ajatellen mahdollisimman oikeudenmukainen. Minä olen äsken päättyneen istunnon jälkeen ollut vielä yhteydessä ulkoasiaministeriön kauppapoliittisen osaston päällikköön, joka lähinnä tietysti joutuu näistä asioista vastaamaan. Ja hän silloin ilmoitti, että nimenomaan Neuvostoliitosta ja Iso-Britanniasta tapahtuvaa auton tuontia ajatellen tämä esitys kauppapoliittisesti on selvästi parempi kuin hallituksen esitys.
1: Näin puhui eduskunnassa kesällä 1965 pääministeri Johannes Virolainen ja toimittajana oli Esko Leskinen. Otin tämän äänitteen ihan esimerkiksi vain siitä, että tämä oli hyvin moni, monimutkaiselta kuulostava asia, josta on oikein niin päässyt perille, että hetkinen, miten tätä on verotettu ja mitä tulevaisuudessa. Onko meidän verotuksemme no yleisesti yksinkertaista vai onko meillä sitten semmoisia asioita, mitkä on niin aivan liian mahdottoman monimutkaisia?
2: No kyllähän verotus on tietenkin monimutkaista ja koska... talous on, on kun veroja joudutaan keräämään monesta eri lähteestä ja monella eri tavalla, niin niin se on väistämättä monimutkaista. Siihen aikaan tietysti Suomella oli ongelmia yksinkertaisesti oman kauppataseensa kanssa ja, ja sitten tämän länsituonnin kanssa ja varmaan tämä virolaisen pohdinta liittyi liitty näihin asioihin. Et silloin oltiin vähän erilaisessa tilanteessa kuin nykyään kuitenkin, että silloin Suomi, Suomella oli vaikeuksia ostaa esimerk, esimerkiksi länsiautoja ja sen takia sitten, koska taas Neuvostoliiton kauppa oli, oli bilateraalista kauppaa, vaihtokauppaa, niin se oli tavallaan helpompaa Suomen käydä ja, ja, ja luultavasti jotain tämmöisiä pohdintoja on ollut tämän tän Vuoden 1965 uudistuksen takana.
1: Hmm. Koska neuvostettiin autot, niiden hinnat olivat kuitenkin pienemmät kuin länsiautojen, niin tällä verouudistuksella kannustettiin ihmisiä ostamaan itäautoja
2: Näin oli. Ja, ja meillähän oli semmoinen aika, jolloin oli, että et ihmiset joutu jonottamaan länsi, saadakseen luvan länsiauton ostamiseen. Semmoinenkin aika on olemassa ja mä muistan sen ajan vielä. Olin tietysti lapsi, mutta mä muistan, koska meillä oli kotona tämä, muun mm. muassa ongelma.
1: Niin, niin. Helsingin yliopiston Suomen ja Venäjän historian dosentti Antti Kujala, näin lopuksi kun ajatellaan tätä verotuksen historiaa, niin, niin tota, mikä on teidän mielestänne maailmanhistorian oudoin vero? Kun olette tutkinut myös Rooman verotusta, Kiinan verotusta, verotuksen historia muutaman tuhannen vuoden ajalta, niin onko siellä tullut vasta joku semmoinen, että on omatkin silmät suurentuneet, että oh oh?
2: No kyllähän, en tiedä onko se oudoin vero, mutta jotenkin tuntuu kaikkein epämiellyttävimmältä, jos ajatellaan, niin se on nimenomaan tämä pakkovero, ajatellaan sitä, että, että jos Kaupunki ei suostu maksamaan veroa vallottajalle, niin se poltetaan. Niin, niin onhan tämä aika, aika semmoinen niin hyvin ikävä tuntuva vero. vero, jota minä tietenkin niin kuin nykypäivän näkökulmasta hmm. ajatellen, niin, niin, niin se, se tuntuu myös oudolta.
1: Niin veronmaksajalla pitäisi olla ihan omakin motiivi. Tai ainakin tieto siitä, että, että tämä on kenties jopa hyödyllistä, mutta tuossa tapauksessa siitä ei ole mitään muuta hyötyä kuin se, että välttyy väkivallalta. Näin on. Hmm. Mikä on tämän hallitsijan ja verotettavan välinen suhde? Tässä kirjassanne verotuksen historiasta mainitaan Rooman vallan ajalta, ymmärsinkö oikein tämän hypoteesin, että Silloin, kun kansalainen maksaa veroja valtiolle tai hallitsijalle, niin kansalainen on myös kiinnostunut siitä, että mitä niillä rahoilla tehdään ja miten hallitsija toimii. E, mutta siinä vaiheessa Rooman historiaa, kun ei enää veroja maksettu hallitsijalle, niin sitten kansalaiset vähät välittivät siitä valtiosta.
2: Joo, me nähdään hyvä, hyviä esimerkkejä nykypäivän öljyntuottajavaltiosta, että esimerkiksi joku Saudi-Arabia tai jotkut Persialaiden muut valtiot, niin nehän ei periaatteessa tarvitse veronmaksajia ollenkaan, koska, koska ne saa kaiken, kaiken varassa näistä, tästä myymällä tätä raakaöljyä. Ja ei olekaan se tiime, että juuri näissä maissa niin vallitsee, niin kuin, vaikka ei ole oikeastaan ollenkaan demokratiaa, että sitä on ehkä vain niin näennäisesti, että siellä käytännössä siellä siellä kuningas tai, tai hallitsija on valtias. Sehän niin kuin tavallaan peilaa just sitä tilannetta, että, että, ver- että veronmaksajille ei ole mitään vaikutusvaltaa. Vaikutusvalta, ja siellä, missä he maksaa näitä veroja, niin heillä on myös vaikutusvaltaa tähän hallitukseen. Ja silloin tämä, tietenkin tämä suhde toimii molempiin suuntiin. Että kumpikin puoli myös kansalaiset odottaa. odottaa Hallitukselta, että, että se käyttää näitä varoja oikein, ja eikä toimi niin kuin kansalaisten etujen vastaisesti. Mm-hmm. Tämä suhde on ollut niin kuin historiassa aina, kun näitä veroja on maksettu, niin tällainen odotus on ollut kansalaisille ja se on toiminut. Mutta silloin tietenkin, kun, kun jos valtio on täysin riippumaton näistä veronmaksajista, niin tällaista suhdettakaan ei ole silloin.
1: Antti Kujala, Helsingin yliopiston Suomen ja Venäjän historian dosentti. Öö, olette kirjoittanut tosiaan useita, useita teoksia verotuksesta ja tutkimuksia, mutta yksi on tosiaan tämä vuodentilaisten veroparatiiseihin verotuksen historia. Kun teitte tuon, tuon kirjan, niin mikä oli itselleni suurin yllätys?
2: No en oikeastaan osaa sanoa, että, että siinä olisi ollut mitään suuria yllätyksiä. Paitsi ehkä kenties se, mikä, mikä mua, minkä mä kyllä tiesin, mutta kuitenkin kun mä sitä selvitin enemmän, oli se, että kuinka kovinkin erilaisissa yhteiskunnissa niin tämä verotus ja, ja sitten sotaväen asettaminen, josta me ei nyt puhuttu tässä ollenkaan, että sehän liittyy näihin valtion tehtäviin, että, että valtiolla on sotavoimaa ja tietenkin ja verotus on se tapa, jolla hoidetaan se, että näitä sotilaita on, ni. Niin Niin mua yllätti ehkä se kuitenkin kaikista huolimatta, että kuinka kovinkin erilaisissa yhteiskunnissa niin asiat järjestyy kovin samalla
4: tavalla.
1: On olemassa sellaisia isoja linjoja, periaatteita, tapoja, jotka ovat toimineet sekä Rooman valtakunnan ajalla että nykyään. Näin on. Kiitoksia.